0: Herzlich Willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem sich Sarah-Lena Eisermann und Maite Ulla mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt
1: befassen. Herzlich Willkommen, äh, Maggie und Mareike, zu unserem Podcast Woke Women ähm, wir freuen uns ganz, ganz doll, euch heute hier zu haben und ähm, ja, ich darf mal kurz anmoderieren, weil ich euch noch nicht so gut kenne wie die Sarah. Ähm, ich fasse mal zusammen, was ich aus unserem Vorgespräch mitgenommen habe und würde euch dann bitten, einfach einzusteigen und zu ergänzen, ein bisschen was zu euch zu erzählen, ähm, weil ihr, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Geschichte jede für sich so habt. Genau, ähm, ihr seid beide Profis im Beach-Tennis. Was ähm, Und ihr habt auch beide erzählt, dass ihr damit euer Hobby zum Beruf gemacht habt, was euch, glaube ich, beide eint. Ähm, und das ist nicht nur eine sehr, sehr spannende Sportart, sondern ähm, kommt eben auch mit anderen Herausforderungen. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen über, wie das so ist ähm, als Frau im Sport ähm, ja, und auch eure eigene Firma, ähm, wie die läuft und äh, was euch da so bewegt. Und natürlich auch, was das mit eurem persönlichen Werdegang zu tun hat, weil ihr ja beide sehr, sehr unterschiedliche Stationen im Vorfeld durchhabt. Äh, wollen wir vielleicht da gleich mal ein bisschen reingehen und ihr ergänzt, was ihr so gemacht habt und wie ihr dann zum Beachtennis kamt.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Und ja, wir freuen uns, heute hier sein zu dürfen und sind ganz gespannt, was ja. in den nächsten Minuten so passiert und welche Geschichten von unserer Seite so auf den Tisch kommen.
2: <lacht> auch von ja,
3: meiner auch. Seite. Herzlich willkommen.
2: <lacht> ja, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Einladung und
1: uh, let's go. Sehr gut, ja. Ähm, dann erzählt doch vielleicht nochmal zwei Takte dazu, wie, ähm, wie ihr zum Beach-Tennis gekommen seid und was ihr vorher gemacht habt. Okay, also wir kommen beide tatsächlich vom, ursprünglich vom
2: klassischen Tennis. Ähm, ich bin viel, viel früher schon zum Beach-Tennis dann rüber gewechselt, beziehungsweise habe die Sportart kennengelernt. Eigentlich ja durch Zufall Abitur noch in Deutschland gemacht und dann habe ich angefangen zu studieren in Wien und äh, hatte eine Verletzung, die mich leider vom ja, professionellen Tennis dann daran gehindert hat, weiterzumachen. Und dann hat ein sehr netter Freund von mir gesagt, äh, pass mal auf, Mareike, ich zeig dir jetzt eine Sportart, da wirst du Tennis äh, nicht mehr vermissen. Und äh, er sollte recht behalten. Also er hat mich äh, einmal mit zum Beachtennis genommen in Wien. Und ich fand die Sportart gleich mega cool. Ich war schon immer sehr beach-affin. Äh, und, und fand den, also alleine auch der Untergrund ist schon so eine, so eine ja, Urlaubs- und Wohlfühlatmosphäre für mich äh, gleich gewesen. Und das dann noch mit Sport verbinden. Also das war schon ziemlich cool und äh, ja, ich spiele im Prinzip seit mh, 2011 äh, mhm. circa Beach Tennis, also da habe ich erstmal so richtig gespielt und ja, ich habe mich natürlich dann auch äh, äh, so, ich sag mal, ambitioniert, wie ich war, äh, gleich erkundigt, wie könnte ich denn, was sind die Kriterien, deutsches Nationalteam und so weiter und dann bin ich im Prinzip seit, ja, seitdem ich mein Studium beendet habe ähm, in Wien. Äh, dann auch, auch international auf die Tour gegangen, also so seit 2013, 14.
1: Sehr cool. Woher kam denn dieser Ehrgeiz bei dir? War das, weil du vorher im Tennis schon ähm, so super professionell unterwegs warst oder war das so ein, so ein wenn ich was mache, dann mache ich es auch richtig? Ach. Sehr
2: gute Frage. <lacht> Beide lachen hier, <lacht> verschmitzt. Ja, ja, Ma Maggie äh, dreht sich hier nur weg. Ähm, nein, das äh, ist eine gute Frage. Mm. Also wie gesagt, ich habe äh, jahrelang auf einem sehr hohen Niveau Tennis gespielt und klar, da kommt dann auch mal hier und da ein bisschen Feuer von den von den Eltern. Aber ich glaube, das größte Feuer kam aus mir selbst heraus. Also einfach der Wettkampf an sich, den man dann auch äh, ja sehr liebt und ich habe es irgendwann ein bisschen vermisst während meiner, ich sag mal Offside, wo ich dann wirklich äh, ja, verletzt war ähm, im Tennis und dann als das dann mit so einer, ich sag mal, trendigen Sportart, wo alles doch ein bisschen lockerer zugeht dann noch als im, im regulären Tennis, mhm. war ich da einfach super zu Hause. Und ja, dann noch als Teamsport, das hat auch nochmal einen ganz großen Unterschied für mich gegeben, ähm, den ich schon im Tennis auch immer sehr gemocht habe. Also mhm. das ist ja eigentlich eine, eine, eine typische Einzelsportart, aber im Tennis gibt es ja auch Doppel oder eben mixed und das fand ich da, damals schon sehr, sehr cool, äh, gerade bei den Mannschaftsspielen und so. Und das war dann der Aspekt, der mich beim Beach-Tennis so komplett überzeugt hat, ja.
0: Okay. Cool. Maggie, wie war es bei dir? <lacht> Erstmal wähle ich ja meine Geschäftspartnerin sehr, sehr weise. <lacht> Nein, Also wie Mareike schon gesagt hat, ich komme auch vom Tennis, habe das auch leistungsmäßig in der Jugend gemacht, äh, habe dann eine Schulter-OP hinter mir gehabt und so ein bisschen die Profikarriere dann äh, an den Nagel gehangen, habe zwischendurch noch ein bisschen Fußball gespielt und dann bin ich durch Zufall auf die karibische Insel Aruba geflogen mit einer sehr guten Freundin, ganz spontan, zwei Wochen vorher gebucht, super Flüge bekommen und auf einmal sieht äh, Ria, meine äh, Freundin, mit der ich dort war, Mareike auf einem Plakat und sagt so, <lacht> Mensch, die kenne ich doch. <lacht> Weil die Ria kommt auch aus dem Tennis und die beiden haben schon, glaube ich, ein paar Mal gegeneinander gespielt. Ähnliches Alter. Und auf Aruba ist oder war in dem, zu dem Zeitpunkt das größte Turnier der Welt. Also das sind ungefähr 1500 Teilnehmer gewesen, mhm. wirklich von Amateur bis Profi. Und dann haben wir gesagt, wie geil ist das denn beach -Tennis? Was ist das denn? Das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Und ja, seit diesem Urlaub auf dem Rückflug habe ich direkt überlegt, wie könnte man das irgendwie machen, war sofort geflasht, eigentlich aus den gleichen Gründen wie Mareike, ich liebe den Sand, also Palme, Strand und Meer ist eigentlich genau mein Ding und Beach Tennis hat für mich alles vereint, was ich beim Tennis so ein bisschen vermisst habe und äh, einmal gespielt, Liebe auf den ersten Blick und dann direkt durchgestartet.
3: Bei euch beiden lieber auf den ersten Blick. Für diejenigen, die jetzt zuhören und noch nie was von Beach-Tennis gehört haben, nochmal ganz, ganz, ganz kurz, was ist das? Unterschied zum Tennis, Unterschied zum Beach-Volleyball?
0: Also im Endeffekt ist es eine Mischung aus Tennis, Beach-Volleyball und Badminton. Also wir spielen auf einem beach volleyball -Feld, zwei gegen zwei normalerweise, es gibt auch Einzelkonkurrenzen, aber die Hauptkonkurrenz ist in dem Fall doppel. Die Regeln und die Technik sind weitestgehend vom Tennis übernommen und von der Taktik ist es so ein bisschen wie Badminton deswegen ist es, äh, man hat immer coole Musik, also es ist eigentlich immer eine Latino-Party, <lacht> immer gute Stimmung und äh, ja, zwei gegen zwei und dann im Sand bei gutem Wetter geht's los.
3: Klingt sehr gut, oder? Also wenn ihr mal in, in Berlin spielt, dann hoffe ich, kriegen wir einen Invite von euch beiden.
0: Oh,
2: sehr, sehr gerne. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Wir spielen, also kommen auch gerade tatsächlich aus Beachmitte <lacht> und haben da auch einen äh, beach verein Insofern... Wann immer ihr oder auch die Zuhörer mal vorbeischauen wollen und Beach ausprobieren wollen, können
0: sie uns gerne kontaktieren und äh, da einen Termin ausmachen. Ja. Vielleicht noch als Ergänzung für alle draußen, die äh, vielleicht mal Beach Tennis probieren wollen. Das erste ist, es ist super gesund. Also ich wir kennen wirklich viele viele Sportler, wie Mareike ja auch, die vorher eine Verletzung hatten und dann in den Sand gehen und auf einmal die Verletzung eigentlich kaum noch zu spüren ist. Also die ganze Körperstatur, der Körper funktioniert einfach viel, viel besser, wenn wir uns barfuß im Sand bewegen. Und es ist, ja, es ist anstrengend, <lacht> aber es ist wirklich okay. Also es ist jetzt nicht so schlimm, wie die meisten sich das vielleicht vorstellen. Und es ist auch relativ einfach zu lernen. Also viele, die mit dem Tennis anfangen, haben direkt... Äh, ja, sind eher konfrontiert mit sehr vielen Fehlern, haben nicht wirklich viele Ballwechsel, dadurch ist der Spaßfaktor natürlich nicht so gegeben. Und beim Beachstand ist es super cool, weil du brauchst keine Vorerfahrungen mit einem Schläger und du hast relativ schnell Ballwechsel und hast halt ja, sofort super viel Spaß. Und dann dieser Community-Effekt, weil man immer zur Zeit spielt und es ist immer wie so ein Urlaubstag. <lacht> super, ich
1: glaube, das war die beste Werbung, die wir gemacht haben. Ich gucke mal die, die, die schon an.
3: Wir spielen auch mal, oder? Absolut, ja. absolut. Genau.
1: Ja, und ähm, aber eure Karriere hört ja nicht nur bei dem Profisport auf, sondern ihr habt auch zusammen gegründet. Wie kam es dazu? Ja, wann war das,
2: wo es äh, entstanden ist? Eigentlich während der äh, Corona-Pandemie, wo relativ wenig möglich war, habe ich mich erstmal operieren lassen und äh, habe in der Zeit, äh, ja, war im Prinzip körperlich lahmgelegt, habe dann relativ viel... Versucht, mich anders herauszufordern, das ein oder andere Seminar belegt, wo dann unter anderem auch ähm, ja, so Möglichkeiten der Zukunft, äh, erstmal natürlich die Frage, was erfüllt ein, wo will man sich in fünf Jahren, in zehn Jahren sehen, ähm, gestellt wurden. Und äh, da habe ich dann für mich gesagt, ja, eigentlich ja, meine aktive Karriere, die besten Jahre sind vielleicht schon hinter mir oder relativ wahrscheinlich. Ähm, viel mehr kann eigentlich nicht kommen, aber ich möchte trotzdem äh, weiterhin in der Sportart irgendwie bleiben. Und es gibt da noch so viel Potenziale ähm, für die Sportart, weil die noch viel zu unbekannt ist, dass ich da gesagt habe, eigentlich ist das ein super Ansatz, da was zu machen, auch noch nach der aktiven Karriere. Damals war Maggie auch schon gerade frisch in Berlin, noch sehr ähm, ja, beruflich, sage ich mal, vielleicht noch in, in einer anderen Thematik. Um, und wir haben dann aber oft zusammen trainiert und haben dann schon viel gebrainstormt. <lacht> und ich habe dann im Prinzip ja die ersten Pläne ja, geschmiedet. Ich habe, äh, muss man dazu sagen, vielleicht, ich bin ehrenamtlich äh, beim Weltverband äh, für die Spieler im Prinzip verantwortlich als Spielersprecherin mhm. und äh, habe da die ganzen Pro also Herausforderungen äh, immer wieder gesehen. Und äh, ja, der Weltverband und auch die, die nationalen oder regionalen Verbände, die haben das bedingt nur umsetzen können, was wir Spieler uns eigentlich gewünscht haben. Und mhm. daraus ist das dann eigentlich so diese ganze Idee entstanden, wie können wir einen Mehrwert schaffen ähm, für die professionellen Spieler, aber eben auch äh, für die Amateure, um im Prinzip die breite Masse da auch äh, anzusprechen. Und ja, dann haben wir äh, gesagt, wir gehen das ganze Ding an, haben mal einen Businessplan. Äh, schon, Also den habe ich schon eigentlich, während ich äh, flach lag, damals noch äh, angefangen zu schreiben. Und der wurde dann immer noch äh, ja, äh, weiter erweitert und äh, im Detail dann eben ähm, ausformuliert von uns beiden. Und ja, dann hat Maggie irgendwann gesagt, let's go for it. <lacht> ich glaube, ganz allein hätte ich das auch nicht gemacht. Also ähm, das wäre mir, wär mir nichts gewesen.
3: Ihr, ihr seht es jetzt nicht, aber die beiden sitzen hier mit ihren äh, Tops und äh, ich, ich gucke da auf eine Stelle, <lacht> auf die Brust und da steht ähm, BT4U. Das ist eure Company, die ihr gegründet habt. Was Richtig.
0: macht ihr? Ja, also das BT4U ist die Abkürzung, das Kürzel von Beach Tennis4U, weil wir wollten eine globale Plattform äh, erschaffen, wo jeder, der sich über Beach Tennis informieren möchte, die Infos bekommt, die sonst so im Internet nicht zugänglich sind. Und deswegen wollten wir unbedingt dieses Wort Beach Tennis mit drin haben. Dann die vier, weil normalerweise spielt man mit vier Spielern und das U4U wirklich, weil wir einen Mehrwert für die Beach-Tennis-Welt schaffen wollten. So und das ist äh, ja einmal die Webseite, die wir haben, wo man so ein kleines Wikipedia über Beach-Tennis äh, sehen kann, wo man halt alle wichtigen Informationen erstmal findet und das Kernprodukt, äh, was Mareike eben auch schon so ein bisschen angeschnitten hat, welchen Mehrwert können wir vor allem halt einmal für äh, die Profispieler leisten und halt auch für die Beach-Tennis-Welt. Es gibt kaum... Online Content, also wenn ich mal schauen möchte, okay, wie funktioniert denn Beach Tennis überhaupt, da gibt es aktuell noch relativ wenig. Das kommt langsam gerade, weil die Sportart in Brasilien relativ groß ist und dort Instagram relativ groß ist, kommt da immer mehr an Videocontent und wir haben die weltbesten Spieler unter Vertrag, also Einstellungskriterium ist Top 10 der Welt, entweder aktuell zu sein oder gewesen zu sein oder halt einen großen Titel mal geholt zu haben. Und wir haben aktuell 26 Profispieler unter Vertrag, die ihre besten Schläge, Techniken, Taktiken, Storytelling äh, ja, mit der beach -Welt teilen und davon dann halt auch eine ja, beteiligt werden, sodass die Spieler ein passives äh, Income haben, auch wenn sie mal verletzt sind oder wenn sie ihre Karriere beenden.
1: Okay, 26 Profis, das heißt aber, Ihr arbeitet mit einem sehr, sehr internationalen Team zusammen, oder wie darf ich mir das vorstellen? Oh ja,
2: das ist auch äh, eine der Herausforderungen. So ist es. Also wir haben äh, definitiv immer wieder die Barriere der Sprache da. Also nicht nur jetzt bei uns, äh, sondern eben auch bei, äh, bei den Spielern. Die meisten kommen aus Italien oder Brasilien. Äh, wir haben aber auch einen Russen dabei, äh, Franzosen Spanier, also venezolaner genau, also ganz unterschiedlich und äh, wir haben es jetzt im Prinzip so gemacht, dass wir alles in meiner Muttersprache grundsätzlich aufnehmen, sodass die Leute sich wirklich, also dass die Spieler sich wohlfühlen und wir haben das, äh, die Masterclass an sich komplett übersetzt auf Englisch und auf Portugiesisch, weil das so Main Market ist in mhm. Brasil. Ja.
3: Und ähm das haben wir noch gar nicht gedroppt. Ihr habt ja gesagt, Einstellungskriterium oder Aufnahmekriterium ist Top 10. Und äh, Mareike, du warst äh, die Weltmeisterin 2019. Ne? Einfach mal kurz hier ein, ein ah. Moment of woo -woo. Fame.
1: Yeah, woo
2: -woo. Das ist gut, dass es ein Podcast ist und man ein rotes Gesicht jetzt nicht sehen kann.
3: Come on, dafür so ist sie auch da. Genau, also Erfolge auch mal zu feiern. Ne?
2: Jawohl, jawohl. Nein, das
1: stimmt. 2019 war ein sehr gutes Jahr. Ja, sehr schön. Ähm, Genau, wir hatten ja auch mal darüber gesprochen, jetzt kann man von Beach-Tennis-Gewinn eigentlich schon leben oder ab, ab welchem ja, Level, sagt ihr, lohnt sich das oder was muss man vielleicht noch nebenher machen, um sich das leisten zu können? Also ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich war ja quasi zehn Jahre wirklich aktiv
2: ähm, auf der Tour unterwegs und ich konnte damit Überleben. Also ich nenne es extra so, weil es jetzt nicht was ist, wo man sich wirklich was ansparen kann oder was mit vergleichbar ist mit anderen Profisportarten, wo man einfach sagen kann, okay, man hat eigentlich äh, damit dann ausgesorgt, wenn man mal irgendwann äh, die Karriere beendet. Das ist definitiv so nicht der Fall und es ist auch noch immer schwierig, äh, von den Preisgeldern zu überleben. Ja.
3: Ist es äh, gleichermaßen im äh, Frauen? Ist es immer Mixed oder ihr seid ja jetzt auch Doppel ähm, Beach Tennis im Doppel weiblich? Gibt mhm. Es gibt's da ja
2: Unterschiede. Also es, wird, es gibt Damen und Herrendoppel. Das sind so die klassischen Kategorien bei den Turnieren, wo es Preisgeld dann auch wirklich gibt. Teilweise gibt es fürs Mixed auch Preisgeld. Ich bin ja äh, jemand, der Mixed, äh, ja also ich liebe Mixed. Ich mhm. finde Mixed ganz ganz toll. Das ist eine super Konkurrenz. Das ist eine der wenigen Sportarten, <lacht> wo Mann und Frau wirklich komplett alles geben können äh, von Power und so weiter und trotzdem nebeneinander, ähm, ja, miteinander spielen können. Und das ist also ganz, ganz toll. Das gibt es in wenigen Sportarten, weil da meistens ja die, die Voraussetzungen ähm, physischerseits von den Männern halt einfach dann, ja, ähm, nicht einzuholen ist von der Frau. Das ist im, im Beach-Tennis definitiv anders. Aber ähm, Preisgelder werden fast also fast ausschließlich für Doppel ausgeschüttet, also für Männerdoppel und Frauendoppel. Und da ist es aber auch gleich aufgeteilt. Also das heißt, dass ähm, da ist die ITF, der Weltverband, äh, der ja auch im Prinzip ein Tennis-Weltverband ist. Ähm, der sagt da ja ganz klar Wir wollen ja olympisch werden, und dafür ist es wichtig, dass alles gleich verteilt ist, äh, gleichberechtigt ähm, die Frauen und die Männer sind, und das ist äh, ja, das ist auch, glaube ich, wenn man jetzt sieht, wie sich das alles entwickelt, wie viele Frauen tatsächlich spielen, gerade in Brasilien auch, ist das auf jeden Fall, geht das geht das in Ordnung. Super. Das ist also gerade im
3: Gegensatz zum Frauenfußball, wo ich glaube, die, die haben ja alle noch ihre anderen Festanstellungen, 40-Stunden-Jobs,
2: mhm. Profisportler. Ja, das stimmt. Das ist bei uns trotzdem so, dass keiner da ein sicheres Einkommen hat mit den Preisgeldern. Also man muss auch ganz klar sagen, bei den meisten Turnieren wird erst ab Viertelfinale Geld ausgegeben geschüttet. Das heißt, selbst wenn da, wenn das 50.000 Dollar dotiert ist, dann wird das erstmal durch Männlein, Weiblein geteilt. Dann durch im Prinzip alle, die bis, also die Viertelfinale oder weiterkommen. Und dann kann man sich das runterrechnen, dass das gar nicht mehr so viel ist. 50.000 oder 100.000 Euro, was so das Maximum gerade ist bei uns. Ähm, sorry, Dollar. Das äh, hört sich erstmal viel an, aber am Ende ist es nicht viel. Dann gehen da noch die Steuern runter und äh, ja, am Ende kann man froh sein, wenn man als Sieger mal mit 3.000 ja, bis 5.000 Dollar da nach Hause geht und so eine Turniere hat man auch nicht jede Woche. Und da muss man sie auch noch gewinnen. Also, das ist <lacht> auch ja. noch. Es ist, äh, ich sag mal so, die meisten, die jetzt wirklich daraus äh, daraus Profit schlagen, die also gerade in Brasilien auch, äh, die leben von den Sponsoren. Und das Preisgeld kommt dann nochmal on top. Und dann kriegen die Boni von ihren Sponsoren natürlich auch, wenn sie äh, ja im Halbfinale, Finale oder was auch immer gewinnen, dann kriegen sie da nochmal on top was drauf. Ähm, aber das ist ja in Brasilien momentan ganz anders als jetzt hier in, in Europa. Deshalb mhm. wandern die meisten guten Spieler auch nach Brasilien äh, ab und äh, ja, melden sich da steuerlich und, und so weiter an und äh, verlegen den Wohnsitz nach Brasilien. Ja, jetzt lebt
3: ihr beide ja in Berlin mhm. und du hast gerade erzählt, der Shift von aktiver Spielerin hin zu ähm, Unternehmerin. Äh, wie war das für dich? Wie
0: war es für euch ähm, als, also ja, zu gründen? Ja, also ich habe ja gerade meine Beachness-Karriere erst begonnen. <lacht> und ich sag mal so, die Firma zu gründen, war für mich halt auch der Schlüssel dazu, mein Hobby zum Beruf zu machen und die Möglichkeit zu haben, mehr Turniere zu spielen. Weil in meinem alten Job und auch den Job, den ich davor hatte, war es für mich nicht möglich, die Turniere so zu spielen und das Leben zu führen, was ich eigentlich führen wollte. Da war ich halt ja, nicht wirklich frei in dem, was ich tue, in meiner Zeitplanung. Und äh, das war so der erste große Impuls, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte diese Freiheit haben, deswegen möchte ich in die Selbstständigkeit, um dann das zu tun, was mir Spaß macht. Und dann auch noch diese Verknüpfung von der Sportart, wo ja, die Liebe auf den ersten Blick sofort gegeben war. Dann ist es natürlich wunderschön, ich liebe die Strände, das lieben wir beide, an wunderschönen Orten der Welt zu sein. Und das dann alles miteinander zu verknüpfen, war so, ja, der große erste Impuls. Und ich sag mal so, für mich ist es wichtig, Dinge einfach mal auszuprobieren und mal gucken, was so passiert, weil ich möchte mir am Ende des, meines Lebens nicht vorwerfen, ich habe es nicht versucht. Und wir fragen uns ja immer, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann überlegt man, erstmal ist das etwas, was wahrscheinlich sowieso nicht eintritt. So Und selbst wenn das eintritt, dann gibt es immer noch eine Möglichkeit, wieder irgendwas anderes zu machen. Also wir haben beide eine gute Ausbildung, wir sind beide nicht auf den Kopf gefallen und selbst wenn, ich sag mal, morgen die Firma pleite geht und wir nicht einen Cent mehr einnehmen, will ich trotzdem die Erfahrungen, die wir in dieser Zeit jetzt gesammelt haben, nicht missen und von daher können wir eigentlich nur gewinnen. Und von daher einfach den Mut zu haben, Dinge neu auszuprobieren, mal was Neues zu starten, ist super aufregend, macht Spaß. Ja, ich habe auch manchmal davor gesessen, meinen Laptop fast aus dem Fenster zu werfen, Ich nicht sagen, <lacht> dass das nicht auch schon mal vorkam. Ich weiß noch, da war, uh, da war immer das große Steuerthema und irgendwas IT-mäßiges, weil wir beide nicht keinen IT-Background haben. Und da hat Mareike, wir kennen uns ja mittlerweile relativ gut, und hat in meinem Gesicht gesehen: Oh, oh, jetzt, jetzt explodiert sie gleich. Jetzt halte ich besser mal den Laptop ha, ha, fest. Laptop festgehalten. Literally. War der erste Weg in die Küche, um mir ein Eis und einen Schnaps zu holen.
3: Die Kombi ist auch gut. Eis und Schnaps. Danach erster war die Welt wieder okay. Tipp. Ja, erster wichtiger Tipp: Eis und Schnaps in dieser Kombi. Halten wir fest. <lacht>
1: Gibt es denn auch Herausforderungen, die euch jetzt im Rahmen der Gründung begegnet sind, wo ihr sagt, mh, vielleicht hat das auch was mit dem Frausein zu tun oder das wäre vielleicht anders gewesen, wenn man als Mann daran geht? Hm, das ist eine gute Frage.
2: Also grundsätzlich, glaube ich, ist da der, der größte, die größte Herausforderung, mal diese Frage aus unserem Kopf zu bekommen, weil ich glaube, schlussendlich, ist da nicht viel, viel anders als jetzt bei, bei einem Mann? Ich glaube, bei dir war das noch ein bisschen ein
0: anderes Thema mit Familiengründung und so weiter, dass da, ne, vielleicht willst du das selber erzählen? Also, ich hatte immer schon im Kopf, selbstständig zu sein. Mhm. So, und dann war ich relativ lange in der Beziehung und dann war das schon mal kurz davor, dass ich mich selbstständig machen wollte, auch mit einer Freundin zusammen. Das Erste, ist, glaube ich, alleine zu machen. Genau das Gleiche war bei Mareike ja auch im äh, in dem Fall, dass quasi als ich dann dazu kam, ich sagte, okay, als Team machen wir das, da ist es, glaube ich, ganz viel Mindset, sich das selber erstmal zuzutrauen, das alleine zu machen und in der Zeit, wo ich in der Beziehung war, war es dann halt auch so, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt mal Kinder bekomme? Und was passiert dann mit meinem Business? Geht es beides? Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, warum vielleicht viele Frauen, ich sag mal, in den 20ern oder Anfang der 30er Jahre, wo dieses Thema Kinder zu bekommen, sehr präsent ist, diesen Schritt nicht gehen, weil sie sich nicht trauen, weil wieder eine Projektion, ein Problem in der Zukunft, der auftritt. Auch dafür gibt es Lösungen. Also das jetzt mal vielleicht ganz äh, nochmal am Rande dazu gesagt, aber für mich war das in dem Fall immer so in meinem Kopf, was passiert, wenn? Und was mache ich, wenn ich dann so ein kleines Lebewesen habe und wie kann ich beidem gerecht werden?
3: Und in dem Moment hat dich das abgehalten, davon zu
0: gründen oder hast du da auch schon mit deiner Freundin gegründet? Äh, nee, ich habe ihn tatsächlich nicht gegründet, hab, dann bin dann ins Angestelltenverhältnis gegangen. Mhm. Äh, ich war vorher im Studium schon selbstständig, um halt einfach nebenbei schon Geld zu verdienen und äh, dann hat mir so ein bisschen einmal der Mut gefehlt und halt auch dieser Halt, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht das Umfeld, das das so unterstützt, weil viele Menschen bei mir im Umfeld waren, die ja auch im Angestelltenverhältnis äh, gearbeitet haben, und ich glaube, das ist auch ein großer wichtiger Punkt, das richtige Umfeld zu haben, das dich dort unterstützt, weil was vielleicht auch noch eine große Herausforderung ist, egal ob Männlein oder Weiblein, ganz viele Themen, die wichtig sind, wenn man ein Unternehmen gründet, lernt man halt nicht in der Schule. Oder in der Uni. Oder auch in der Uni, richtig. Und wir haben so viele Dinge lernen dürfen in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, mit denen wir uns vorher noch nie auseinandergesetzt haben die Infos gibt es im Internet. Man findet alle Infos, aber es braucht halt ein bisschen, ja, Patience, Leidenschaft und auch wirklich den Willen dazu, sich Dinge anzulesen, weil es gibt niemanden, der die Dinge tut. Entweder du tust es oder es passiert halt nicht. So, in meinem Angestelltenverhältnis, wenn ich halt irgendwas hab liegen lassen und dann in den Feierabend gegangen bin und irgendwie Urlaub, im Urlaub war, in zwei Wochen wusste ich, dass es das erledigt war, weil es irgendwie anders macht. So, aber das funktioniert natürlich in der Selbstständigkeit nicht, gerade weil wir halt zu zweit sind. Und ja, also diese Herausforderungen waren auf jeden Fall da, aber das große Thema ist Mindset. Also wie gehe ich das an, wie löse ich Probleme und äh, ja, traue ich mir die Dinge zu.
1: Jetzt hast du das Thema Umfeld angesprochen. Mareike, wie war das bei dir in deinem Umfeld? Wie waren so die Resonanzen auf,
2: auf die Gründung? Ja gut, ich habe äh, vorher ja die Frage nicht beantwortet, wie ich eigentlich gestartet bin, mhm. so nach meinem Studium mhm. und beziehungsweise auch schon während meines Studiums, also ich war noch nie angestellt tatsächlich, <lacht> ähm, konnte es mir auch, ja, ne, also ich kann es mir schon vorstellen grob, aber es ist jetzt nicht was, was ich mir generell für mein Leben als, ähm, ja, die, die, die Lösung oder das Ziel für mich als, als Person ähm, vorstellen kann, weil ich immer sehr viel äh, Freiheit brauchte, beziehungsweise sehr gerne ortsunabhängig dann eben auch arbeite oder mir selber einteile. Und äh, das ist doch nochmal für mich was ein ganz großer Unterschied. Also ich war früher schon oder davor sehr viel freiberuflich unterwegs. Ähm, und habe mir auch die Dinge selber eingeteilt. ja, Ob es jetzt mit, mit Ausbildung, äh, Trainerausbildung, die ich gegeben habe, ist oder mit Trainings allgemein. Ähm, aber das ist nochmal was ganz, ganz anderes als das, was wir jetzt gemacht haben. Ja, eine Firma okay. zu gründen, um eben ein globales äh, Unternehmen da ja, äh, zu gründen, das äh, stellt nochmal einen vor ganz andere Herausforderungen. Also das ist eine ganz andere Hausnummer, Kann man so eigentlich gar nicht vergleichen. Und wir... Machen das ja im Prinzip bis jetzt noch relativ alleine. Also wir haben hier und da mal einen Coach oder jemanden, der uns in einem Spezialthema eben hilft. Aber wir haben noch keine anderen keine weiteren Angestellten oder so und äh, machen halt fast alle Bereiche alleine, wo ein großes Unternehmen äh, sehr, sehr viele verschiedene äh, Departments für hätte. Und das ist natürlich dann auch sehr herausfordernd für uns, äh, ja, zeitlich, aber auch, weil es für uns natürlich dann auch nicht die, die Bereiche sind, wo wir uns vielleicht vorher auskannten. Und da müssen wir uns relativ viel neu anlernen. Das ist super interessant, aber teilweise halt auch, <lacht> ja, teilweise auch sehr herausfordernd. Und da kann dann schon mal der, der Laptop äh, ja. <lacht> verflucht werden, sagen wir es mal so. Ihr braucht einen Laptop-Sponsor, ich sehe das schon. <lacht> nein, nein, es ist noch keiner kaputt gegangen. Aber ja. Es das ist ja. ein
3: Beach-Laptop, aber er lebt noch. <lacht> Jetzt habt ihr beide, ich glaube beide habt das so formuliert, wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht und ähm, ja, wenn man den Hobby, den, 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 Hobby, wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann ist ja auch das große Thema Abgrenzung, ne? wie könnt ihr abschalten, habt ihr da Tipps, wie macht ihr das, also ihr, ich sehe euch in Sportklamotten auf Social Media. Wenn man euch im Café trip, trifft, habt ihr eure Sportklamotten an. Ne? Also es ist ja auch so, ich lebe mein, ich lebe in meinen Arbeits-, äh, Arbeitsklamotten. Also ihr lebt es ja durch und durch. Wie könnt ihr euch da auch mal, gerade jetzt auch als Unternehmerin, gut auf euch achten und mal sagen, so stoppt das jetzt mal die Grenze hier und bis hier nicht weiter?
0: Ein sehr guter Punkt. <lacht> <lacht> auch ein sehr wichtiger Punkt. Da haben wir auch schon intern sehr viel drüber geredet. Also ich glaube, das allererste, was super wichtig ist, dadurch, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben, fühlt sich das Arbeiten nicht wie Arbeiten an. Also da kann ich, glaube ich, dann aus Erfahrung sprechen. Ich habe vorher einen Job gemacht im Angestelltenverhältnis. Da bin ich hingegangen, habe gearbeitet, bin nach Hause gegangen und habe da jetzt nicht mehr viel drüber nachgedacht. Und das Arbeiten an sich hat mir zwar auch Spaß gemacht, aber es war Arbeit. So, wenn ich jetzt irgendwo an einem wunderschönen Ort am Strand bin und ein beach Tennis match gucke und es aufnehme, dann ist es halt keine Arbeit. Also das ist, glaube ich, der erste große Punkt, dass, äh, dass man unterscheiden darf. Es fühlt sich nicht wirklich wie Arbeit an. Aber wo ich dir auf jeden Fall auch recht gebe und was auch eine Herausforderung für uns ist, gerade jetzt in, in der Situation, wo wir super viel unterschiedliche Themen auf dem Tisch haben und eigentlich gar nicht wissen, wo wir anfangen, da wirklich die Abgrenzung zu machen. Und da gilt es halt wirklich, Selbstliebe, Selbstfürsorge ganz groß zu schreiben und sich selber es wert zu sein, mal eine Pause zu machen und etwas zu tun, was uns, ja, was den Kopf mal wieder refresht. Ob es eine Meditation ist, also wir machen, wir versuchen beide jeden Tag zu meditieren. Wir haben beide äh, eine Reiki-Ausbildung gemacht, die uns halt einfach dann auch mal wieder resettet und so ein bisschen den Energiefluss in unserem Körper anregt. Äh, natürlich auch mal sich mit anderen Freunden zu treffen, mal rauszugehen, mal was anderes zu tun. Aber dadurch, dass wir auch schon super viel unterwegs sind, also wir sind ungefähr sechs Monate im Jahr auf Reisen, das nimmt natürlich relativ viel Zeit in Anspruch und dann sind wir, glaube ich, auch einfach mal froh, wenn wir zu Hause sind und mal die Ruhe genießen können und nicht vom Hotelzimmer zum Hotelzimmer, äh, ja, und eigentlich nur aus dem Koffer leben, aber ein wichtiger ähm, Punkt.
3: Ja, Maggie hat eine Riesen-Couch übrigens hier, Side-Note, ich bin ganz äh, neidisch auf deine Riesen-Couch. Also.
2: <lacht> die vermisse ich auch, wenn ich auf Reisen bin.
3: Ja, wie ist es für dich, Mareike?
2: Ja, ich glaube, Maggie hat das schon äh, sehr, sehr gut zusammengefasst. Das, was uns dabei, sage ich mal, hilft, glaube ich, ist wirklich auch einen Plan zu machen. Äh, das heißt nicht, dass wir das äh, 9 to 5 bei uns einteilen, ganz und gar nicht, aber dass wir uns wirklich einen strukturierten Plan machen, was steht wann an, ähm, uns auch ein paar Deadlines setzen und da halt auch wieder immer auch unsere Freizeit mit einplanen. Klappt manchmal noch nicht äh, zu 100 Prozent. Ja, hier ist auch, äh, da, da ist manchmal dann das Ego großgestellt und äh, da wird einfach mal durchgearbeitet. Ja. Äh, das eher, das, dass wir uns dann gegenseitig mal äh, ja, äh, daran erinnern, dass wir wirklich auch Pausen machen müssen und auf unseren Körper, auf unsere, auf unsere Seele hören müssen, dass das auch mal gut ist und äh, wir dann auch mal abschalten
0: dürfen und auch mal Feierabend ist. Wir wollen ja auch Leistungssport noch betreiben. Das ist so, glaube ich, die größte Challenge. Äh, gerade jetzt, sagen wir für mich, Mareike hat ja im Endeffekt schon alles erreicht in der Sportart. Trotzdem macht sie natürlich noch Spaß. Und wenn wir auf dem Platz stehen, dann, dann will sie natürlich auch gewinnen. Äh, und trotzdem beides unter einen Hut zu bekommen. Gerade mit der Weltspitze mitzuhalten, das haben wir jetzt bei den Turnieren auch gemerkt. Also im Endeffekt, wir wachen auf, wir arbeiten, wir spielen ein Match gegen, sagen wir mal, wir haben jetzt letztens gegen die aktuellen Weltmeister gespielt. Dann spielen wir das Match spielen gutes Match, haben das zwar verloren, aber da eine sehr, sehr gute, gute Leistung abgeliefert, wo wir auch wirklich dann dran sind an dem an dem Team, da vielleicht mal die mehr als nur zu ärgern und dann gehen wir vom Platz, arbeiten wieder, dann spielen wir im Zweifel vielleicht wieder und dann arbeiten wir wieder. so Und das ist halt diese große Herausforderung, dann nicht böse auf sich selber zu sein, dass vielleicht es dann mal nicht so funktioniert, wie ich mir das gerne vorstellen würde und einfach die Erwartungen anzupassen und da einfach go with the flow ich gebe in dem Moment das Beste, was ich kann und that's it. Und da sich nicht selber zu verurteilen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schlüssel. Ja, und gerade auch auf den Turnieren ist es immer wieder herausfordernd
2: auch. Wir haben ja mit den Spielern wirklich viel zu tun. Ja, und äh, da dann diesen Cut zu finden, wann spricht man jetzt mal nicht mehr über das Projekt, über Videoshootings oder über irgendwas, was wir jetzt noch auf Social Media machen müssen. Das sind auch immer so ja, Momente, wo wir uns dann auch äh, ab und zu dabei erwischen, dass wir das dann ja äh, nicht so gut hinbekommen, wie wir es uns wünschen. Weil äh, da, ja, da wäre es natürlich cool, wenn dann ein paar, paar mehr Leute noch im Boot wären, die das ein oder andere einfach mal abnehmen. Aber das ist auch der Plan für die Zukunft
1: insofern. Ja, ja wie viel Zeit ähm, würdet ihr denn sagen, investiert ja ihr an so einem typischen Tag in die verschiedenen Themen. Also ich habe jetzt rausgehört, eure eigene Firma nimmt einen ganz, ganz großen Raum natürlich ein. Dann euer Training, um ja irgendwie ähm, auch einen Titel zu gewinnen oder wieder zu gewinnen. Und dann ist für euch das Thema Sponsorengewinn etc. bestimmt auch noch relevant, oder?
0: Spielt das noch eine Rolle? Ja, Wir, wir müssten es vielleicht mal tracken, aber vielleicht will ich es auch nicht tracken. <lacht> Also gerade jetzt in der Gründungsphase ist es wirklich sehr, sehr intensiv und da, wie Marek eben schon gesagt hat, wir müssen uns gegenseitig daran erinnern, mal eine Pause zu machen. Also im Endeffekt, genau wie du sagst, also ich sag mal so, wir versuchen schon jeden Tag, was für unseren Körper zu machen, ob es entweder nur eine Yoga-Session ist, Stretching ist oder Krafttraining oder halt dann auf dem Platz. Wenn wir hier vor Ort sind in Berlin, trainieren wir nicht so viel im Sand, weil halt einfach der Aufwand auch relativ groß ist. Äh, wenn wir auf Turnieren sind, dann spielen wir schon jeden Tag. Und von daher, also boah, zehn Stunden am Tag arbeiten und dann vielleicht noch mal ein bis zwei Stunden Training. Also so sieht boah. eigentlich der Tag aus. Okay. Ähm, dann gehen wir auch noch mal zum Physio. Also Du hast die Freizeit vergessen. Ja, die ist gerade etwas kleingeschrieben. Aber da arbeiten wir ja dran und es ist auch okay. Und ganz wichtig finde ich einfach da, das war von uns beiden eine bewusste Entscheidung. Und wir könnten ja jeder jederzeit zurück. Also von daher ist das jetzt nicht dramatisch, wir wollten das so, also bekommen wir auch das, was wir was wir uns jetzt da eingebrockt haben und wir machen es gerne, aber es darf sich natürlich auch in der Zukunft ein bisschen ändern, dass wir da so ein bisschen mehr Freizeit wieder haben. Aber ja, aktuell ist es schon sehr zeitintensiv. Ich glaube, du, hattest du nicht noch irgendwas anderes gefragt?
2: Ich glaube, Sponsoring.
0: Ach, Sponsoring, ja. genau, ich wollte gerade sagen, irgendwas war, habe ich vergessen. <lacht> Ja, das fällt aktuell ehrlich gesagt so ein bisschen runter, da haben wir uns nicht so wirklich viel mit beschäftigt, auch wenn das glaube ich mal ein Thema wäre, dem wir uns annehmen dürfen, weil es natürlich unser Leben etwas einfacher machen würde, da gerade die Reisekosten einfach super hoch sind. Also wenn wir das ganze Jahr durch die Welt jetten, äh, das kostet natürlich, weil wir vor allem halt auch häufig in Brasilien sind, in der Karibik, jetzt fliegen wir, ja, Karibik, USA, Karibik, Brasilien, mega geile Route, ja, also ich meine… <lacht> Das ist schon ziemlich cool, aber es kostet natürlich auch relativ viel Geld und ähm, von daher wäre natürlich ein Sponsor für uns super wichtig, nur die Sache ist natürlich hier als deutsche Exoten in der Sportart. Uh, ja, ist es uns beiden bisher noch nicht so wirklich uh, leicht gefallen, da Sponsoren zu finden. Wir haben uns jetzt auch nicht in den letzten Monaten so viel darauf fokussiert, weil wir einfach gesagt haben, okay, Fokus auf die Firma. Wenn die Firma läuft, haben wir auch das Problem mit dem Sponsoring nicht, dann sponsern wir uns einfach selber. Ja. Okay. <lacht> und deswegen, also the one thing, also wirklich sich auf das eine zu konzentrieren, ist super wichtig, weil wenn du an drei, vier, fünf unterschiedlichen Baustellen arbeitest, dann kannst du dich nie auf die eine Sache konzentrieren und uh, Du musst bereit sein, Chaos anzunehmen in den anderen Lebensbereichen. Das gehört einfach mit dazu.
2: Ja, zum Thema Sponsoring. Also ich kann da nur sagen, dass das äh, ja sowieso ein Riesenthema ist im Sport in Deutschland in den Sportarten, die sage ich mal nicht äh, Fußball oder vielleicht noch ein, ein paar andere gut bezahlte oder gesponserte ähm, Sportarten sind, dass da ganz ganz viele Sportler vom großen Fragezeichen stehen. Unsere Sportart zum Beispiel ist noch nicht mal so anerkannt, dass wir jetzt äh, uns beim beim Bund anstellen könnten, ne? ähm, so wie das ganz, ganz, an, also ganz viele andere Sportler machen, dass die einfach dann im Prinzip ja das, äh, das auch vergütet bekommen, beziehungsweise da eine Absicherung haben. Äh, das geht bei uns gar nicht und äh, mit dem privaten Sponsoring, das ist so eine Sache. Also wie gesagt, ich war eins der Welt in drei verschiedenen Jahren ähm, und ich habe die Weltmeisterschaften gewonnen, gefühlt hat es hier in Deutschland äh, viel zu wenig Leute ja, erreicht, beziehungsweise ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich dadurch irgendwie ein Interesse geweckt habe, äh, Sponsoren zu, zu gewinnen. Und das hat mich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise frustriert. Ich meine, mm. Ich glaube, ich äh, bin nicht umsonst an, an die Titel gekommen, ähm, die ich da in der Laufe der Zeit gewonnen habe. Aber es hat natürlich äh, dann auch so seine Grenzen. Und äh, deshalb habe ich dann auch irgendwann da gar nicht mehr so aktiv ähm, hinterhergeschaut. Genau. Mhm. Ähm, ein paar Sponsoren hat man, kleinere äh, gibt es immer. Deshalb ist aber jetzt ein großer Grund auch, warum so viele, gerade auch von den italienischen Spielern, ähm, nach Brasilien ziehen. Weil es dort halt äh, die Sportarten ganz andere Reichweite jetzt mittlerweile hat. Ständig im Fernsehen ist, äh, Social Media ganz, ganz groß ist und dadurch kommen natürlich auch viele Sponsoren. Und das wäre im Prinzip, wenn wir es drauf anlegen und jetzt hier nicht äh, in Deutschland... Äh dann doch mal einer sagt, ey, wir finden es geil, was ihr macht, wir wollen das unterstützen, ähm, dann müsste man im Prinzip nach Brasilien ziehen und da voll, sage ich mal, all in gehen. Und wir haben halt gesagt, nee, wir wollen diese Firma all in gehen und äh, uns da was aufbauen. Und deshalb ist da so ein bisschen
1: ähm, die, die Tendenz dahin dann gegangen. Ja. Okay, also eine bewusste Entscheidung. Und ich fand auch sehr schön, was du gesagt hast, Maggie, von dem, das Chaos in den anderen Bereichen annehmen. <lacht> das ist ein schönes Mantra. Gut, wir haben im Vorfeld auch noch mal ein bisschen über Dresscode gesprochen und äh, ihr habt ja schon öfter erwähnt, ihr spielt an sehr, sehr warmen Stränden. <lacht> Wie darf man sich das vorstellen im Beachtennis?
0: Also ich sag mal so, genau wie du gerade gesagt hast, häufig haben wir 30 Grad hohe Luftfeuchtigkeit und da ist man gerne etwas leichter bekleidet. Also das bedeutet, wir laufen eigentlich die meiste Zeit im Bikini rum, wir trainieren auch im Bikini. Allerdings, wenn wir dann zum Wettkampf antreten, da ist ein Bikini nicht erlaubt. Also es ist ein bisschen anders als beim Beachvolleyball. Wir müssen schon ein kleines Höschen tragen. Äh, es gibt ein paar Mädels, die spielen dann halt mit einem Sporttop, also mit so einem sport bh Uh, wir spielen jetzt normal, ganz normal mit einem Top und einer kurzen Hose, vielleicht ein bisschen kürzer als beim Tennis. Uh, von daher, uh, ja, also da haben wir schon was an, aber sobald das Match zu, vorbei ist, zieht man natürlich dann die Klamotten aus, wenn es heiß ist. Am Strand, das Strandfeeling ist natürlich auch schön. Deswegen ist es vielleicht für uns in dem Kontext, weil wir halt auch uh, relativ viele uh, Gespräche, ich sag mal mit potenziellen Investoren oder Unternehmern in dem Bereich gehabt haben, in uh, Südamerika oder auch in der Karibik, ist natürlich vielleicht manchmal etwas herausfordernd, wie werde ich wahrgenommen, wenn ich äh, ein Business-Meeting im Bikini halte? <lacht> Stelle ich mir wirklich herausfordernd vor. <lacht> was war denn das Absurdeste, was euch da mal passiert ist? Oh, ich glaube, da darf ich erzählen, oder? Naja, ich sag mal so, wir hatten ein sehr äh, gutes Business-Meeting und danach äh, habe ich halt nur eine Nachricht bekommen, dass dieser Herr relativ viel Geld abgehoben hat vom Bankkonto und mich in sein Hotelzimmer eingeladen hat. Das war natürlich dann nicht so schön. Und äh, ja, das ist natürlich halt immer die Frage, als Frau äh, im Unternehmertum wirklich auch als Unternehmerin wahrgenommen zu werden und nicht als Objekt der Begierde. Und wir sind da relativ vielen, ich will es jetzt gar nicht auf Männer beziehen, aber Menschen begegnet, die relativ viel Geld haben. Und mit dem Gefühl, okay, mit meinem Geld kann ich mir halt alles kaufen. Und mhm. wenn es halt die Frau ist. Und das war natürlich schon immer mal wieder eine Herausforderung, da wirklich als Unternehmerin seriös wahrgenommen zu werden, egal ob wir da im Bikini sitzen oder halt bis oben hinzugeknöpft. Und da haben wir relativ viel rausgelernt. Ich sage mal so in den ersten Gesprächen waren wir noch mal relativ euphorisch, so hey, da findet einer unsere Idee cool und vielleicht geht da ja irgendwie was und man kann irgendwie das ein bisschen größer aufziehen. Wir haben uns auch viel darüber unterhalten, wollen wir einen Investor ja oder nein. Im Endeffekt haben wir jetzt alles aus eigenen Mitteln auf die Beine gestellt. Und das funktioniert auch und deswegen haben wir uns gefragt, wofür brauchen wir einen Investor? Mhm. Klar, wenn du das jetzt ganz groß aufziehen willst, dann, dann fehlt uns so ein bisschen das Kapital dafür, aber was gibst du dafür auf und wenn wir so etwas machen, wir sind da offen für, aber dann muss es halt auch viben und dann muss es passen. Und dann müssen wir das Gefühl haben, dass das Ganze auf Augenhöhe ist. Und das ist uns halt häufiger begegnet in dem Zusammenhang jetzt mit der Firma, wenn wir Gespräche im Business-Kontext hatten, dass wir nicht das Gefühl hatten, dort auf Augenhöhe uns zu begegnen. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Wert von uns. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was unsere Freundschaft und auch äh, die Beziehung im Business-Kontext ausmacht, dass wir auf Augenhöhe sind, dass wir sehr, sehr wertvoll wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen und das ist halt auch der absolute Schlüssel, egal für welche für welche Beziehung.
1: Ja, dem kann ich eigentlich zustimmen. <lacht> yes. Also war für euch dann auch eine bewusste Entscheidung, also von dem Investorengedanken wegzugehen und zu sagen, hey, wir probieren es erstmal alleine, passt besser zu uns und unseren Werten.
2: Ähm, ja und nein. Also wir haben am Anfang natürlich wussten wir so gar nicht so richtig, was auf uns zukommt, wie viel Invest dann wirklich äh, noch mehr ansteht als äh, das, was wir im Prinzip für die Firmengründung erstmal gebraucht haben. Ähm, und wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, also uns sind einige Menschen auf in der Zeit jetzt schon über den Weg gelaufen, äh, wo wir uns die, diese Frage gestellt haben. Beim einen oder anderen haben wir sofort gesagt, könnten wir uns nicht vorstellen. Ähm, es gab allerdings auch mal eine Person, wo wir gesagt haben, es können wir uns vorstellen. Lustigerweise hat, äh, hat äh, dieser Mann zu uns gesagt, Mädels, ich finde euch so super aber erstmal braucht ihr mich überhaupt nicht.
1: Also, <lacht> also er hat es erkannt, ja. Ja, ja, er hat also er hat gesagt,
2: ihr habt ihr habt bestimmte, ich sag mal Ängste, ja, oder oder Sicherheitsaspekte, wo ihr halt euch Sicherheit wünscht, aber am Ende des Tages ist das Mindset und bis zu einem bestimmten Punkt braucht ihr nicht mehr, als ihr jetzt habt und ja, das hat sich im Prinzip für uns ja positiv rausgestellt, das Ganze, der, der ist immer wieder, fragt er uns, wie es uns geht, ist mindsettechnisch ein großer Unterstützer, wenn wir auch vielleicht mal einen kleinen Durchhänger haben. Und äh, am Ende des Tages, glaube ich, auch jemand, der uns äh, ja, finanziell auffangen würde, wenn es wirklich nicht weitergeht. Aber das ist natürlich immer dann die Frage. So, so äh, weit sind wir ja zum Glück nicht. <lacht> An dem Punkt sind wir nicht. Aber wir versuchen natürlich, Lösungen zu finden, auch jetzt, wo wir unser erstes Produkt auf den Markt gebracht haben, ähm, was, wie, inwiefern wir das größer aufziehen können. Und äh, dann muss man natürlich auch abwägen, wie viel Kapital braucht man, um da vielleicht den nächsten Schritt zu machen, den man jetzt mit dem eigenen Kapital nicht machen könnte. Mhm. Und ja, aber das ist eine große Abwägung eben auch, was Maggie schon gesagt hat. Ähm Wen würde man damit reinnehmen? Das muss strategisch passen, das muss menschlich passen. Und ja, am Ende des Tages schauen wir mal, ob, ob sich diese, diese Person bei uns meldet.
3: Ja. Ich habe abschließend jetzt noch eine Frage. Es fiel ganz oft das Wort Mindset und Werte. Und wir wollen hier auch andere Frauen ermutigen, einen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, Beach-Tennis anzufangen, sich Dinge zu trauen, die Ängste auch anzugehen und zu sagen, hey, komm mit, du Angst, ich probiere es einfach mal aus. Was, einfach um dieses Wort Mindset für euch nochmal zu füllen. Welche Tipps, welche, was bedeutet das für euch? Welches Mindset bringt ihr mit? Was hat euch geprägt? Was braucht ihr? Und was trägt euch jetzt auch in eurer Selbstständigkeit, in eurem Unternehmertum?
0: Wow, das ist auch wirklich eine, das ist eine super Frage. Jetzt schaue ich mal, dass ich die strukturiert auch beantworten kann.
3: Ist auch okay, wenn Chaos passiert. <lacht> ja, ja. Genau, Happy Welcome
1: nehmen das Chaos an. Ja. Ah, ja, da war ja
0: was, genau. <lacht> Annehmen. <lacht> Annehmen ist der erste große Punkt. Das Schöne ist, wir können, unsere Gedanken können wir steuern, beziehungsweise so, wir können es versuchen. Und das Schöne ist, dass wir alles beeinflussen können. Und das Wichtige ist einfach zu verstehen, dass ich für alles selber verantwortlich bin. Das ist auf der einen Seite super äh, erstmal erschreckend und auf der anderen Seite so, ich kann alles selber beeinflussen, okay. Aber auf der anderen Seite ist es auch das Geilste überhaupt. Und ähm, wir alle haben Ängste, wir haben alle Sorgen. Und das Wichtigste ist, diese Ängste und Sorgen anzunehmen und sie als Teil von mir, ich sag mal, zu begrüßen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, Angst zu haben, sondern einfach nur sie, ja, sie mal anzuschauen, zu sagen, hallo, Angst, schön, dass du da bist. Denn im Endeffekt, jede Angst, die wir haben, ist dafür da, uns zu beschützen.
3: Ich denke, ihr seid Profisportlerinnen ja. und ähm, ich meine, ihr, ihr
0: braucht so eine
3: krass starke mentale Power. Und man spürt es ja auch, wenn man wenn man euch gegenüber sitzt und diesen Willen und diesen Biss, den ihr habt. Ja. Und den braucht ihr als Unternehmerin ja genauso. Ne? Durchhaltevermögen, Ups and Downs, weitermachen, ähm,
1: ne? sich stützen mhm, und ein bisschen strategisch planen, ja. um zu gucken, was ist mein nächster Move. Ja.
2: Mhm. Also ich glaube, dass das äh, Mindset, ja, also ist eine sehr facettenreiche Sache. Ähm, es startet natürlich alles, wie Maggie schon gesagt hat, mit dieser mit dieser Angst vielleicht in diese Selbstständigkeit zu gehen beziehungsweise wie kann ich Herausforderungen lösen? Das hat sie schon, finde ich, ja, also da stimme ich ihr komplett zu, dass man da im Prinzip erstmal diese Angst entlarvt und sie annimmt und guckt, was steht dann eigentlich dahinter? Weil ganz oft haben, haben ganz, ganz viele Frauen, nicht nur Frauen, auch Männer, aber eben auch Frauen, die sich vielleicht nicht in die Selbstständigkeit bis jetzt getraut haben, super tolle, geniale Ideen und ähm, die diese Ideen die dürfen dann eben auch wachsen und reifen und man kann sowas ja auch peu à peu aufbauen man muss es ja nicht immer gleich äh, ja, all in gehen ähm und ich glaube, dass das Mindset da wahnsinnig wichtig ist, daran zu arbeiten. Das kann man eben auch schon vorab. Also allgemein, finde ich, ist Mindsetarbeit arbeit sowas, was was, ähm, ja, was jeder Mensch, egal ob er selbstständig ist oder angestellt ist, äh, ein, ein Riesenmehrwert für sein eigenes Leben ist. Ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, was jetzt die Selbstständigkeit betrifft, dass man sich das richtige Umfeld schafft, dass man die richtigen Leute um sich rum hat, die einen unterstützen und stärken. Mm. Und dann eben, ja, sehr viel Reflexion auch von sich selbst äh, zu gucken, wo sind eigentlich meine Potenziale ähm, und da dann eben Mindset-technisch auch dran zu arbeiten. Äh, das ist auch was, wo wir uns immer wieder gegenseitig darauf hinweisen. Ja, wir sind dann, wir kennen uns jetzt mittlerweile sehr, sehr gut. Wir sind doch aber sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und haben ähm, eine ganz ja, andere Herangehensweise an manche Dinge. Also Maggie eher, sage ich mal, die ja, euphorische, äh, leidenschaftliche und ich dann eher so der, der, die Realistin, die dann äh, mal mit dem ein oder anderen ja aber kommt. Ähm, ich versuche diese, dieses ja. Wort, ich versuche dieses Wort schon aus meinem Wortschatz zu streichen. Ja. Also Training
3: ähm, sagt man immer ja und. Ja und. Ja und. Probier's mal mit ja und. Marc.
2: Genau. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ja, das ergänzt sich sehr sehr gut, weil ähm, Maggie auch hier und da vielleicht mal so einen kleinen Stopp braucht. Und äh, wir machen teilweise auch Mindset-Arbeit wirklich zusammen. Und ja, du kannst ja vielleicht auch nochmal einen, einen Schwung erzählen, was Mindset sonst so für dich, also du arbeitest da ja, im, ich sag mal, im, im Sportlichen auch dran. Ähm, und das kann man
0: natürlich alles aufs Berufliche auch noch ausweiten. Ne? Das stimmt. Also ich habe jetzt mir seit äh, drei Monaten noch einen Coach auch dafür genau geholt. Äh, ist jetzt nicht so, dass vorher mein Mindset nicht gut war, aber ich habe gemerkt, dass mich das in bestimmten Punkten gerade auf dem Platz äh, nicht hat zu der Leistung gebracht, die ich mir gewünscht habe. Und das, was ich glaube ich auch oder was mir wichtig ist, mitzugeben, ist hinzuschauen, wo sind denn meine Potenziale und dann nicht wegzuschauen, sondern den Mut zu haben, die Dinge dann auch zu verändern und anzugehen. Das ist manchmal unangenehm. Und das tut auch manchmal weh. Also es sind nicht, ist nicht schön, was da manchmal bei hochkommt, auch wenn wir entweder zu zweit oder ich da in meinem, meinem Coaching-Kontext äh, hinschaue, wo denn meine Herausforderungen liegen. Und da stecken ja Glaubenssätze dahinter, da stecken Muster dahinter, die wir aus frühester Kindheit irgendwie aufgenommen haben und die wirklich tief in unserem Unterbewusstsein verankert sind. Und äh, die Dinge aufzulösen, da kommen mal Tränen, da kommt auch mal Wut, da kommt auch mal Angst. Und dann einfach diesen Mut zu haben, hinzuschauen, weil hinter der Tür, wenn wir aus der Komfortzone rausgehen und mal wirklich hinschauen, dann passieren Wunder. Und das ist halt dieses Schöne. Und deswegen möchte ich jeden ermutigen, der äh, ja, der mal in seine Angst reingeht, in seine Glaubenssätze, in die Themen, die, äh, die vielleicht mal unangenehm sind und die uns wirklich tiefgründig bewegen, da hinzuschauen und dann, äh, ja,
1: sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, ich, ich. <lacht> ich habe ja. überlegt, ich würde
3: auch gerne nochmal mal so eine Zusammenfassung machen, aber ich finde, dieses äh, Schlusswort von, äh, von dir, Maggie, darf einfach noch auch so nachhallen. Absolut, ja. absolut. Ja. Ja, ich das auch. freut mich. Der Weg
2: in die Freiheit. Ja. Genau. Ja. ja, großer Wert
3: von den beiden hier. Durchs Mindset. Ja, durchs ja. Mindset. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr
1: unsere Gäste war Von den zwölf <lacht>
3: Stunden eine Stunde mit uns verbracht habt, hier <lacht> im Podcast-Hub. Und ähm, ja, wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg auf eurem eurer unternehmerischen Reise und ähm, freuen uns auf Beach Tennis Stunde, eine Stunde mit euch, hätte ich auf jeden Fall Bock, auf mal auszuprobieren. Ich will auch unbedingt. lieber auf den ersten Blick, unbedingt. <lacht> ja,
1: danke euch.
2: Danke. Ja, vielen, vielen Dank auch von unserer Seite für die Einladung und für diesen tollen Podcast. <lacht>